0: 20. La nevada retrasó la llegada de la ambulancia, que tardó 20 minutos en cruzar el río hasta el lugar donde el cuerpo de Kim había quedado atrapado bajo el coche. Tenía los ojos desorbitados y las pupilas dilatadas, inmóviles bajo los copos de nieve que habían empezado a caer de nuevo. Poco después, una unidad de bomberos se acercó para ayudar al personal de la ambulancia a rescatar el cadáver. A esas alturas, Travers se había hecho con el control de la situación. Algunos agentes uniformados habían establecido un cordón al final de Bishop Street y habían cerrado Foyle Road al tráfico. A pesar del frío, ya se había congregado un grupo de mirones que estiraban los cuellos para atisbar la morbosa visión del cadáver destrozado de Billy King. En primer lugar, Travers interrogó a Lucky sobre cómo había acabado ella allí. Tenía entendido, le dijo, que Fleming le había ordenado que se marchara a casa. Si había esperado recibir algún elogio por seguir al sospechoso de la forma en que lo había hecho, iba a llevarse una decepción, añadió. Kim estaba muerto y con él se perdía la única pista real sobre el secuestro de Katem Klawilin. Un poco más tarde se presentó la comisario jefe, y su llegada supuso un cambio notable en el ritmo de los allí congregados. Incluso los uniformados que se ocupaban del cordón de seguridad pusieron más empeño en disuadir a los espectadores e invitarles a marcharse enseguida. Lucky se sentó en el muro de la esquina y observó la breve conversación que mantenían Travers y su madre mientras supervisaban las maniobras para rescatar el cadáver de Kinde debajo del coche. Su madre miró hacia ella una vez, luego le dijo algo a Travers y se marchó. Lucky se imaginaba el tono de la conversación. Y podía adivinar el resultado. Travers se le acercó, con la cara enrojecida, claramente irritado por lo que fuera que la comisario jefe le hubiera dicho. La comisario jefe quiere vernos vuelva de inmediato a la central ella empezó a decir Luqui, pero se lo pensó mejor y no siguió sí, señor esta vez no había ninguna secretaria en la antesala el personal administrativo hacía ya horas que se había marchado a casa Luqui llamó a la pesada puerta del despacho de su madre y, tras creer oír una respuesta apagada, la abrió y se asomó pasa, Luqui su madre estaba sentada a la mesa de reuniones, con un sándwich a medio comer en la mano y una lata de Coca-Cola 10 junto al codo. «Siéntate», dijo masticando un bocado de pan y señalando con la cabeza los asientos vacíos que había a su lado. «Ahí ten un termo si te apetece tomar una taza. ¿Quieres la mitad del sándwich?» Lucky iba a rechazarlo, pero se dio cuenta de que no había comido nada. Se había desviado a casa de Annie Ebrice cuando iba de camino a comprar la cena. «Gracias», dijo Lucky. «Todavía no he comido», añadió, como si tuviera que dar explicaciones a su madre. «No deberías saltarte las comidas». Lucky miró las cortezas de pan que su madre acababa de dejar en el envoltorio del sándwich y enarcó una ceja. «Haz lo que digo, no lo que hago». Su madre se limpió la boca con una servilleta de papel y dio un largo trago a la lata de cola. «¿Estás bien?». Sí, bien, dijo Lucky, tapándose a medias la boca con la mano mientras comía. ¿Necesitas hablar con alguien sobre lo que has visto esta noche? ¿Te refieres a alguien más aparte de ti? Su madre respiró hondo y contuvo el aliento, como si estuviera meditando cuidadosamente la respuesta. ¿Has visto morir a un hombre, Lucky. No es un espectáculo fácil de digerir. Si necesitaras tomarte un descanso, sería comprensible. Lucky hizo una mueca y dejó el sándwich en la mesa. Ya me lo esperaba. Su madre pareció perpleja. ¿Cómo? Vi a Travers hablando contigo. Me quieres fuera del caso y ahora tienes la excusa perfecta. La expresión de su madre se endureció. No necesito ninguna clase de excusa para echarte del caso. Te estoy ofreciendo un respiro, por si lo necesitas, repuso tensando los labios. Pues te lo agradezco, pero me encuentro perfectamente, dijo Luke en tono osco. Bien. Bill Travers se quejaba de que habías causado la muerte de la única pista del caso. ¿Es eso cierto? Era el chofer de McLaughlin. Lo perseguí a pie. Fui a vigilar la casa hasta que llegara el equipo de respuesta. Entró en la tienda donde yo estaba y vio llegar al equipo. Llevaban las luces del coche patrulla encendidas. Su madre chasqueó la lengua. Huyó por la trastienda. Avisé al equipo de respuesta y lo seguí a pie. Bajó demasiado rápido aquella colina, no pudo frenar y cayó a la calzada. Su madre la miró durante un segundo. Tendrás que redactar un informe del incidente. «Sí, señora», dijo Lucky. «Y acábate el sándwich». Lucky sonrió sin querer. «Sí, señora. No tendrías que haber ido tras de Kim tú sola». Ni tampoco deberías haber ido sola a casa de Brice. Tom Fleming me lo contó. Lucky intentó hablar con la boca llena, pero su madre la cayó levantando la mano. Dicho lo cual, le señalé a Travers que, hasta la fecha, tú eras la única que había encontrado una pista en el secuestro de Katem Clawlin. Si Travers puede establecer una relación directa entre Kim y el secuestro de la chica, podrá encaminar la investigación en ese sentido. Tú no mataste a Kim, no más que el memo que encendió las luces del coche patrulla delante de la casa. Gracias, dijo Luqui en voz baja. Pero trabajas en la tú, Luqui, y ahí seguirás por ahora. Luqui asintió. ¿Algo nuevo sobre la niña que encontraste? Nada. ¿Es verdad que pasaste la noche con ella en el hospital? Preguntó su madre. Lucky no supo decir si el tono era de admiración o de crítica, de modo que bebió un largo sorbo de té y optó por no responder. ¿Cómo está Jim? El cambio puso a Luki en guardia. Permanece ingresado. Está muy confuso. No siempre me reconoce. Su madre asintió y arrugó el envoltorio del sándwich, recogiendo las cortezas de pan a la vez. Se levantó y se sacudió las migas con la mano. Lucky interpretó el gesto como señal de que podía marcharse, así que se levantó e hizo otro tanto. Gracias por el sándwich. De nada. Ve a casa y esta noche duerme en tu cama, dijo su madre, antes de volver a su escritorio y abrir una carpeta. Lucky se detuvo en la puerta. ¿Quién es Janet? Su madre pareció quedarse lívida un momento, y luego recurrió al truco de ponerse las gafas para ocultar su malestar. ¿Por qué? Papá me llama Janet una y otra vez. ¿Quién era? Nadie. Debe de estar confundido. Has reconocido el nombre cuando lo he pronunciado. Ya no soy una niña. ¿Quién era Janet? Alguien a quien tu padre conocía cuando era inspector. ¿Y por qué le viene ahora a la cabeza? La expresión de su madre le dijo cuánto necesitaba saber. Eso tendrás que preguntárselo a tu padre. Pero, no puedo, ¿no? Le espetó, y al instante se arrepintió. ¿Cómo se llamaba? Janet. ¿Sabes su apellido? Su madre negó con la cabeza secamente, obligándose a mirar a la carpeta abierta frente a ella en lugar de a Lucky. ¿Dónde vivía? En Terry, no sé dónde. Estaba bajo la supervisión de los servicios sociales, creo. La comisario jefe alzó la mirada hacia Lucky con expresión crispada, los labios tensos de nuevo. Era una de las confidentes de tu padre antes del ataque a nuestra casa. Antes de, de, que todo se viniera abajo. Lucky habría jurado que, en esa última afirmación, había visto un destello de dolor en los ojos de su madre. Tengo trabajo que hacer, Lucky. Vete a casa. 21. Su padre estaba adormilado cuando pasó a verlo. Además del corte que se había hecho a causa de la caída en el callejón, la piel debajo del ojo derecho presentaba ahora un moratón muy marcado, en cuyo centro le habían dado dos puntos de sutura. Lucky apartó las mantas y descubrió magulladuras también en los antebrazos. Salió al pasillo y fue buscando por las habitaciones hasta que encontró al enfermero, un hombre alto y musculoso que debía de rondar los treinta y tantos. ¿Qué le ha pasado a mi padre? preguntó. El hombre la hizo callar señalando con la cabeza a la anciana de la cama de la habitación. «Espere en recepción, por favor», le dijo haciendo un gesto hacia el pasillo. Al cabo de un momento, el enfermero salió de la habitación, se detuvo ante el recipiente de gel antiséptico y luego se le acercó frotándose las manos. «Le agradecería que no molestara a los pacientes cuando estamos atendiéndolos», le reprochó lacónicamente. «¿Qué le ha pasado a mi padre?» Repitió Lucky apoyando la mano en el mostrador de recepción, haciendo todo lo posible por disimular su creciente rabia. ¿Quién es usted? Jim Black es mi padre. Tiene un moratón en un ojo. ¿Qué le ha pasado? Se cayó de la cama esta mañana. Necesitó dos puntos de sutura. Ya veo. ¿Y a nadie se le ocurrió llamarme? Solo necesito dos puntos, Janet. No me llamo Janet, acertó a articular Lucky entre dientes. Perdone, ha sido un error por mi parte. Se ha pasado el día entero hablando de Janet. Supuse que era usted. A Lucky no se le ocurrió nada que responder. No iba a explicarle que se trataba de una confidente de su padre a la que había conocido hacía casi dos décadas. Ni tampoco quería reconocer la punzada de celos que sentía al oírle hablar de ella. Es normal en su estado, le dijo Margaret delante de un té en su despacho más tarde, cuando fue a ver a Alice. No quiere decir lo que dice. Tienes que aprender a no tomártelo como algo personal. Ya lo sé, dijo Lucky. La sargento se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas y dejando caer la cabeza mientras el pelo le cubría la cara. Al cabo de un momento se hirvió, se restregó la cara y se encogió de hombros varias veces para aliviar la tensión. ¿Y quién es Janet? Preguntó Margaret al tiempo que soplaba para enfriar el té. Esa noche solo estaban ellas dos. Una de las enfermeras que las había acompañado había tenido que salir cuando sonó una alarma en otra parte de la planta. «Alguien que conoció a mi padre cuando trabajaba», dijo Lucky. «¿Entonces no era una novia?» Al ver la reacción de Lucky, Margaret sonrió con afabilidad. «Por Dios, no», dijo Luqui. «Dijiste que tus padres se habían divorciado. Tal vez Janet fuera una chica con la que salía». «No lo creo», dijo Lucky. Aunque, si se acuerda de ella después de tantos años, debió de ser alguien importante en su vida. O tal vez no, dijo Margaret. Puede tratarse de fragmentos aleatorios de memoria que aparecen y desaparecen. Tal vez esté viviendo en el pasado. Afrontémoslo. Es la enfermedad más corriente en este país. Lucky no compartió su sonrisa ante el comentario. No dejes que te supere, añadió Margaret. Lo siento, dijo Lucky. He tenido una noche de mierda. Me avisaron con una pista sobre Alice, que al final resultó ser sobre Katem Clawling. Acabé persiguiendo a un sospechoso, y el hombre ha muerto. ¿Qué? Lo arrolló un coche. Margaret abrió los ojos de par en par, sorprendida. Había oído la noticia. Lo escuché en la radio. ¿Estabas ahí? Lo lamento. No me extraña que te sientas tan hecha polvo. Son gajes del oficio, supongo, dijo Lucky. Por cierto, hoy te he visto en la tele, dijo Margaret. Mi marido estaba viendo las noticias mientras me hablaba sobre la recompensa que ha ofrecido McCain-Clawling. Entonces te vi en pantalla, le mandé callar y subí el volumen. Lo hiciste muy bien. La recompensa es cuantiosa, ¿verdad? Pues parece que tenía pensado ofrecer más. Mi marido trabaja para su contable. Margaret se inclinó para acercarse un poco más a Luke, y continuó. Quería que pusieran a su disposición 10 millones, pero era imposible. Ian ni siquiera sabe de dónde va a sacar Mcloughlin es millón. Está casi arruinado. Va a conseguir 25 millones por los terrenos de la zona portuaria, repuso Luke con incredulidad. No, no se los van a dar. Porque no puede venderlos, dijo Margaret, encantada de cotillar. Según parece, estuvo canteando la venta hace unos años y por entonces le ofrecieron 45 millones. Ojalá estuviera yo así de arruinada. Pero la burbuja estalló, prosiguió Margaret. El valor del solar se hundió, según Ian. A le han ofrecido 5 millones, no 25. Él filtró esa falsa información con la esperanza de que los inversores mejoraran la oferta. Pero siguen sin subir de los 5 millones. Él pagó más por el terreno. Ian dijo que sería un milagro que consiguiera el efectivo para pagar una recompensa, por no hablar de un rescate por la pobre chica si es que los secuestradores llegan a pedirlo. ¿Estás segura? Eso es lo que me ha contado Ian, dijo Margaret, cogiendo otra galleta de mermelada de la bandeja que había sobre su mesa y mojándola en su taza. Alice, tumbada en la cama, miraba fijamente el techo cuando Luke entró en la habitación. La niña la vio acercarse y volvió levemente la cabeza mientras Lucky se sentaba en la silla junto a la cama. ¿Cómo estamos esta noche? Preguntó Lucky. La sargento se quitó el abrigo y lo dobló a modo de cojín, apoyó la nuca en él y se recostó en la silla. Alice la miraba fijamente. Sus grandes ojos barpadearon varias veces. ¿Has tenido visita hoy? Preguntó Lucky. La niña no dejaba de mirarla, y sus ojos seguían los movimientos de los labios de Lucky al formar las palabras. ¿Me oyes, Alice? Lucky no esperaba respuesta, así que la sorprendió y se movió hacia adelante cuando la cabeza de Alice pareció asentir casi imperceptiblemente. ¿Has dicho que sí con la cabeza? Nada. ¿Alice, me has dicho que sí con la cabeza? Preguntó de nuevo. La niña siguió mirándola fijamente, con la cabeza inmóvil. ¿Quieres que te lea? Preguntó Luki y cogió el libro de cuentos infantiles de la mesita de noche, sin quitarle ojo a la pequeña. Luki abrió el libro en el siguiente cuento. Tal vez se había imaginado el gesto de la niña. ¿Qué te parece Ansel y Gretel? 22. Cuando Luki se despertó, tenía los músculos agarrotados. Estaba encorvada en la silla junto a la cama de Alice, con los pies levantados a la altura del colchón. Alguien le había echado una manta por encima mientras dormía. Al estirar el cuello, vio que la niña estaba tumbada de cara a ella, gimiendo suavemente en sueños. Había abrazado una de las piernas de Lucky y el muslo le servía de almohada para la mejilla. Lucky intentó moverse sin despertarla, sosteniéndole la cabeza con una mano para poder apartar la pierna. Alice abrió un poco los ojos y miró a Lucky. La más fugaz sombra de sonrisa cruzó sus labios, y al instante se desvaneció. La niña volvió a cerrar los párpados y su respiración se estabilizó mientras se dormía de nuevo. Lucky recogió sus cosas y entró en el baño para asearse. Se acercó a echar un vistazo a su padre y luego bajó a desayunar en la cantina del personal. Cuando volvió a subir, Robbie ya había llegado. Lucky miró su reloj. Las 8, 15 de la mañana. Él captó el gesto. No eres la única que trabaja de vez en cuando fuera de su horario, dijo sonriendo. Lucky le devolvió la sonrisa. «¿Así que has vuelto a pasar aquí la noche, no?» Antes de que Lucky tuviera tiempo de responder, él prosiguió. «¿No tienes vida fuera de la policía? ¿No sales nunca a cenar o a tomar una copa?» Lucky sonrió. «Muy raramente», dijo. «Cuido de mi padre. Necesitas tiempo para ti misma, pasar una noche en casa. Alice no va a irse a ningún sitio». Lo tendré en cuenta, respondió, sintiéndose cada vez más incómoda. No, sé que no lo harás. Me preguntaba si podría pedirte un favor, dijo, ansiosa por cambiar de tema de conversación. Robbie levantó una ceja. ¿Personal o profesional? Intento localizar a una chica que estuvo bajo la tutela de los servicios sociales a principios de los años 90. Se llamaba Janet. ¿Janet, qué más? Preguntó Robbie. «No lo sé», dijo Lucky. Solo conozco el nombre de Pila, Janet. Vivía en Derry en 1993. Debía de ser una adolescente. «¿Eso es todo lo que sabes?» «Me temo que sí». «¿Qué relación tiene con Alice?» «Ella, está relacionada con otro asunto que estoy investigando», farfulló Lucky. «¿Personal o profesional?» «¿Lo harás?» «¿Personal o profesional?» Insistió Robbie, cruzándose de brazos. Personal, admitió Lucky. Robbie alzó una mano en gesto conciliador. Haré cuanto pueda, pero no te prometo nada. Gracias, dijo Lucky. Te estaré muy agradecida. Apenas había tenido tiempo de servirse una taza de café y encaminarse a su despacho cuando sonó su móvil. Lucky, soy Tony Clarke. La sargento balbuceó un saludo, haciendo equilibrios con el teléfono entre el hombro y la mejilla mientras con una mano sostenía la taza de café y con la otra cogía un montón de posits. Tienes que venir. Antes de que Lucky pudiera responder, Clark había colgado. Clark estaba solo en el laboratorio cuando llegó Lucky. Le había molestado que la llamara Lucky con un exceso de familiaridad, tanto como que le colgara el teléfono. Con todo, cuando entró, la emoción del forense era tan obvia que pronto se le pasó el enfado. «Quería informarte cuanto antes», dijo Clarke. Lucky se acercó al ordenador ante el que estaba el forense. Clarke pulsó algunas teclas y se apartó para dejar que Lucky viera la pantalla. En ellas mostraba un gráfico. «¿Qué es lo que estoy mirando?» Preguntó. Colé el material de Alice como si fuera parte del caso de Kattenclawlin para que fuera por la vía rápida. Si no, habríamos tenido que esperar semanas. Muy bien, dijo Ruki, todavía sin saber a dónde quería ir a parar. Este es un análisis de la sangre que encontramos en la ropa de Alice, dijo Clarke, trazando innecesariamente la dirección del gráfico sobre la pantalla con la punta del dedo. ¿Algo de interés? Preguntó Ruki, suponiendo que debía de haberlo para hacerla ir con tanta prisa al laboratorio. Tenía entendido que a los técnicos de laboratorio les gustaba dar importancia a su trabajo, hasta el punto de convertirlo en casi un misterio para que se reconociera su auténtico valor. Clark no era una excepción. «Pertenece a un miembro de la familia», dijo Clark. «A uno de los progenitores, concretamente». «Eso no será útil, Tony. Gracias». Lucky ya se apartaba de él cuando Clark le puso una mano en el brazo. A la luz del monitor, la cara del forense parecía enrojecida. Esa no es la información relevante. También mandé analizar los cabellos que encontré en la niña. La raíz contiene ADN. Lucky asintió. Son de Katem Cattenclawlin, dijo Clark rápidamente, asintiendo como si alentase a Lucky a reaccionar de algún modo. ¿Cómo? Clark movió la cabeza con más vigor. Los cabellos pertenecen a Katem Cattenclawlin. ¿Estás seguro? Si enviaste el material junto con el del caso de Katem Clawlin, cabe la posibilidad de que hayan confundido las muestras. Clark negó con la cabeza. La cadena de custodia de las pruebas se ha mantenido intacta. Con toda seguridad son las muestras de Alice. Encontré tres. ¿Se lo has dicho ya a Travers? Clark negó con la cabeza, ahora más despacio. Me parecía que tú debías saberlo primero. Es tu caso. 23. Está segura de esto, dijo Travers. Lucky miró a Tom Fleming. Ella le había pedido que la acompañara, dado que era su superior, debía informarlo antes que a nadie. Fleming asintió. Los forenses así lo han confirmado. Y la niña sigue sin hablar. Sí, señor, dijo Lucky. Pero ha estado en contacto con Kate Clawlin. O, como mínimo, ha estado en el mismo sitio que ella, convino Lucky. Tiene que conseguir que hable, dijo al tiempo que ocupaba su lugar acostumbrado al borde de la mesa. La psiquiatra del hospital lo está intentando, señor, pero no ha tenido mucha suerte. Parece resuelta a seguir en este caso, Sargento Black, dijo Travers. Incluso las pruebas se confabulan para que siga aquí. ¿Podría tratarse de un secuestrador en serie, señor? Sugirió Fleming, en un intento de que Travers se desviase del tema. Travers lo miró, se levantó y volvió a sentarse a su escritorio. Es un poco pronto para afirmarlo. No si han desaparecido dos chicas y sospechamos que han estado en contacto, señor, prosiguió Fleming. Como te digo, Tom, llegar a esa conclusión es algo prematuro. Ni siquiera sabemos con certeza que hayan estado en contacto directo. Eso explicaría la ausencia de una petición de rescate, razonó Fleming. Por el momento, lo único que tenemos es que tu caso se ha cruzado con el mío. Si la niña no habla, hemos de buscar otra forma de encontrar el punto en que sus caminos convergieron. Señor. Volveremos sobre los pasos de la niña. Si retrocedemos lo bastante, quizá acabemos llegando al punto donde estuvieron en contacto. ¿El bosque? Apuntó Lucky. Exacto, respondió Travers puede llevarnos al lugar en que la encontró, y eso nos servirá de punto de partida. Una hora más tarde, se habían reunido tres equipos de búsqueda en el aparcamiento del Everglades Hotel. La mayoría de los agentes uniformados pertenecían al equipo de respuesta. Lucky iba acompañada de Fleming. Aguardaban la llegada de Travers para empezar la búsqueda. Cuando el subcomisario apareció por fin, lo hizo vestido para el rastreo. Había pedido prestado un monoceñido azul de la unidad de apoyo táctico. Se situó en el aparcamiento con un mapa del bosque, lo dividió en sectores y los asignó a los distintos equipos formados por cuatro hombres. Iban a entrar en el bosque en el punto en que había estado Lucky la noche que se encontró a Alice y luego se desplegarían, desplazándose en línea, revisando la maleza en busca de pruebas de que Kate pudiera haber pasado por allí. Sin embargo, por el momento, no iban a realizar una búsqueda forense. La prioridad era localizar a Kate McLaughlin. Había elegido la palabra con cuidado localizar ofrecía cierta esperanza de que siguiera con vida por más que, siendo realistas si la chica había pasado las últimas noches a la intemperie en el bosque las posibilidades de que hubiera sobrevivido eran casi nulas los equipos se pusieron en marcha y avanzaron lentamente entre los árboles conscientes de que no había, tal vez, la misma urgencia en esta búsqueda que en otras que hubieran realizado anteriormente Fleming y Lucky caminaban uno al lado del otro charlando mientras avanzaban ¿Qué tal lleva la vuelta a casa? Lucky se lo pensó antes de darle una respuesta. No tengo muy claro que sea mi casa. ¿No me dijo que se había criado en Derry? Pensé que se alegraría de volver. Lucky negó levemente con la cabeza. La ciudad me encanta, pero, mi único recuerdo de aquí es que nuestros propios vecinos nos echaron de casa. Y no estoy segura de que la ciudad haya cambiado. Fleming rió sin alegría. Los lugares no cambian, dijo. Solo la gente que vive en ellos. Se llevaría más de una sorpresa. Lucky le miró y esbozó una leve sonrisa. A la media hora de búsqueda, el equipo llegó al borde de una cantera cerca del centro del bosque. El extremo estaba cubierto de arbustos que proliferaban en el único punto en que los árboles no habían encontrado espacio para echar raíces en el suelo pedregoso. Lucky se acordaba de la cantera de cuando era niña, recordaba que bajaba arrastrándose por la pendiente del muro de piedra para buscar tritones y sapos en la marisma del fondo. La hondonada, que quedaba unos 15 metros más abajo, estaba ahora cubierta de maleza, y algunos de los árboles eran tan altos que sus ramas alcanzaban casi la mitad de la pared de roca. Fleming se apartó del borde e inclinó el cuerpo para tener un mejor campo de visión. Cuando era pequeña me deslizaba hasta ahí, comentó Luke, mirando abajo. Solo ahora, de adulta, le entró un miedo y sintió una crispación retrospectiva en la boca del estómago por lo que podría haberle ocurrido hacía 20 años. Hoy en día denunciarías a los servicios sociales a cualquiera que dejara que su hijo bajara hasta ahí. Travers se había detenido y estaba revisando el mapa, cada una de cuyas esquinas era sostenida por un miembro de la unidad de apoyo táctico mientras él reseguía con el dedo las rutas que habían recorrido. Finalmente, llamó a los grupos para que se reunieran. En primer lugar, rodearemos la parte de arriba de la cantera, manteniendo la ruta prevista. La entrada por la parte de abajo parece más accesible. Nos encontraremos al otro lado, en el fondo, y luego recorreremos el lecho de la cantera seguramente la chica llegó hasta el borde y, a oscuras, no vio dónde estaba chicos, será mejor que nos preparemos para lo peor Fleming y Lucky se encaminaron hacia el este con algunos agentes de la unidad de apoyo táctico mientras que Travers y los demás se dirigieron hacia el oeste el sendero que discurría en paralelo al borde de la cantera se iba inclinando con una pendiente engañosamente pronunciada bajo la fina capa de nieve acumulada «Yo ni siquiera sabía de la existencia de este sitio», comentó Fleming. «Después de la Segunda Guerra Mundial, la piedra de la cantera se utilizó para construir la antigua base naval americana de los muelles de allí le explicó Luke, abriéndose paso entre las rocas que sobresalían de la nieve. «Es fascinante», comentó secamente Fleming. «¿Y cómo encontró este rincón?» «Mi padre me traía a veces cuando era niña», dijo. El pie de Lucky resbaló en el canto de una de las rocas y se tambaleó. Fleming le cogió la mano y la sostuvo hasta que recuperó el equilibrio. «Gracias, señor», dijo Ruki, apartándose el pelo de la cara. Los agentes de la unidad táctica que los acompañaban siguieron adelante, charlando en voz baja. La pendiente del sendero se hizo más pronunciada de nuevo hasta que llegaron a mitad de camino. Sobre ellos, la fachada rocosa se alzaba unos nueve metros. Mientras miraban, una enorme rata parda se escabulló entre dos arbustos, deteniéndose un momento para levantar el hocico y olisquear el olor del viento invernal. Lucky se estremeció involuntariamente y siguió caminando. Al otro lado, Travers había tomado el camino de descenso más fácil y ya había rodeado la cantera. Ahora, se dirigía hacia ellos a lo largo del borde inferior. A su izquierda, Lucky divisó la chapa metálica ondulada de una vieja cabaña medio oculta entre los árboles. Cuando bajaron un poco más, la parte delantera de la cabaña se hizo visible. La puerta estaba entreabierta, con la parte de abajo atascada contra una piedra. Fleming le dio un codazo a Lucky. ¿Qué es eso? Preguntó mientras se acercaban a la cabaña. ¿Hola? Gritó Fleming al entrar con Lucky a su espalda. La construcción tenía unos dos metros y medio de altura. A lo largo de la pared de la izquierda había unos viejos armarios de cocina y un pequeño fregadero metálico. Había dos latas de fruta abiertas tiradas sobre la encimera. En la pared de la derecha vieron un catremooso, y una cortina dividía en dos el espacio de la cabaña. Desde donde estaban, podían ver la forma de algo tirado en el suelo, justo detrás de la cortina. Hola, repitió Fleming, adelantándose con cautela. Extendió el brazo y descorrió la tela descendida. Una forma arrugada yacía en el suelo y Lucky vio que estaba cubierta de manchas de sangre. Solo cuando Fleming se apartó un poco y ella se fijó en que no era más que una vieja sábana a los pies de un retrete de metal sujeto con tornillos a la pared del fondo, dejó escapar el aliento. A la derecha del retrete, sobre el suelo, había una vieja navaja con la hoja rota. Alguien la había usado para abrir un agujero de poco más de medio metro de diámetro en la chapa metálica oxidada de la pared del fondo, como si hubiera pretendido escapar por ahí. Fleming se puso los guantes y empezó a abrir los armarios, uno por uno. El primero contenía latas viejas de comida, similares a las dos latas vacías que había sobre la encimera. En el siguiente armario había un puñado de herramientas oxidadas. El estante inferior contenía trozos enrollados de alambre de cobre y varios pedazos de tuberías. En el siguiente había algunos recipientes de cristal llenos, casi hasta una cuarta parte de su capacidad, de pequeños clavos. En el estante de arriba, una enorme batería de linterna tirada de lado, cuyos contactos estaban recubiertos de polvo blanco. Fleming se agachó y abrió los armarios que había bajo el fregadero. La mayoría estaban vacíos, salvo un par. Uno en el que había un gran recipiente de plástico con un líquido de color claro, y otro con una bolsa de fertilizante. ¿Sabe lo que parece esto? Dijo Fleming tras cerrar la puerta del último armario. No le dio tiempo de acabar la frase. Travers, cuyo equipo acababa de dar la vuelta a la cantera, entró en la cabaña. —¿Qué ha encontrado? —preguntó, inflando las mejillas para recuperar el aliento tras el esfuerzo del descenso. —Resulta difícil de definir, señor —respondió Fleming. Lucky se acercó al fondo de la cabaña para examinar detenidamente la navaja rota y la chapa metálica arrancada de la pared. En el suelo, junto al retrete, distinguió un pequeño objeto dorado y se agachó para recogerlo. Mire esto, señor, dijo. Travers se acercó con la mano extendida. Lucky le puso el objeto en la palma. Un dije dorado con forma de pingüino. Podría ser de Katem Claudlin, apuntó Lucky. Tal vez de la misma pulsera que el dije que Annie Ebrice encontró en el coche de Billy King. Necesitamos a un especialista de la científica, y ya, dijo Travers, haciéndolos salir a todos y sacando su móvil. 24. Cuando Tony Clark bajó con torpeza la pendiente para iniciar su labor en la cabaña, los equipos de rastreo siguieron la búsqueda, desplegados por el bosque. El aire se iba enfriando a medida que avanzaba la mañana. Incluso a mediodía, el desvaído sol invernal seguía bajo en el cielo, apenas sin despuntar sobre las copas de los árboles. Finalmente, el sendero que seguían los llevó a las lindes del bosque, hacia el este. El camino estaba mejor definido en la zona donde los paseantes que llevaban a sus perros a la entrada del bosque habían alisado la nieve. Salieron de los árboles ante una pequeña verja. Lucky se sobresaltó al darse cuenta de que estaban al final de su propia calle. Yo vivo un poco más arriba, le dijo a Fleming señalando hacia su casa. Pues entonces podrá invitarnos a todos a tomar una taza de té, comentó él. Lo haría si hubieran traído galletas, bromeó Lucky. En ese momento sonó su móvil. El número de la comisaría de Strand Road apareció en la pantalla. El oficial que atendía la recepción le explicó secamente que se había pasado toda la mañana recogiendo llamadas para ella. Un hombre había insistido especialmente en hablar con ella. Charles Graham, el gerente de Clarendon Shirts. Dijo que sabía quién era Alice, que la madre de la niña trabajaba para él. Clarendon Shirts se ubicaba en una finca industrial en Bunkrana Road. Las ventanas de atrás de las oficinas daban a los edificios de ladrillo rojo de la escuela del barrio. Lucky vio a varios de los alumnos, cuyas siluetas negras se recortaban sobre la nieve, jugando un partido de fútbol en el patio antes de que empezaran las clases vespertinas. Charles Graham estaba sentado frente a ella, con las manos de dedos regordetes entrelazadas sobre la mesa. Vi la fotografía de la niña en el programa matinal, explicó. «Entiendo», dijo Luke, impaciente porque fuera al grano. Fleming se había quedado en el bosque con los investigadores forenses que trabajaban en la cabaña, de modo que estaba sola. «Y me pareció que ya la había visto antes», añadió el hombre pasándose la lengua por los labios. Después, separó las manos y alisó una hoja de papel sobre la mesa. «¿Está aquí su madre?», preguntó Luke, removiéndose en la silla. «La contratamos a través de una agencia de trabajo temporal». Hace poco que empezó, prosiguió Graham, eludiendo responder a Lucky. Por eso no estaba muy seguro. Pero cuando vi la foto, supe que había visto a la niña antes, en alguna parte. Graham meneó un grueso dedo para enfatizar sus palabras. ¿Está aquí su madre? Repitió Lucky. No. Está de vacaciones. Había reservado las fechas antes de empezar con nosotros. Le enseñaré su mesa. Graham la condujo por un estrecho pasillo a una oficina diáfana. Había seis cubículos independientes separados por paneles grises. Varios de ellos estaban ocupados. Una banda sonora de pulsaciones de teclados amortiguaba las conversaciones telefónicas. ¿Dónde confeccionan las camisas? Preguntó Lucky. En el pasado, Derry había sido famosa por su industria camisera, pero en las últimas décadas las fábricas habían ido cerrando una tras otra. En la India, respondió Graham. Aquí solo nos encargamos de los pedidos. Toda la confección se ha externalizado. Aquí es. Entró en el último cubículo. Una única mesa, un ordenador de sobremesa, la superficie ordenada y unos cuantos bolígrafos. Hojas con cifras en una bandeja de plástico a un lado. Sobre el tejido de paño del tabique de separación, había clavadas algunas postales y dibujos. En el medio había una única foto, la de una mujer y una niña. El rostro de la mujer parecía ojeroso, envejecido. Llevaba el pelo, de un rubio sucio, recogido en una coleta. La niña a su lado sonreía risueña a la cámara, con la mejilla pegada a la de su madre. No cabía la menor duda de que la pequeña de la fotografía era Alice. Mientras volvía caminando a su coche, Lucky repasó los detalles que le había dado Graham. La mujer, Melania Kent, vivía en Churchview, en Strabane, a casi 40 kilómetros de Gary. Sin embargo, cuando Lucky encontró a la niña, nada indicaba que hubiera caminado esa distancia descalza por la nieve. Lucky giró a la derecha, hacia Prehen, en el semáforo al final de Spencer Road. Luego siguió adelante y tomó Victoria Road en dirección a Estrabane. Conocía vagamente el pueblo, aunque no lo suficiente para localizar Churchview, de modo que llamó a Maidoun y pidió que le pusieran con la comisaría de Estrabane. El sargento que la atendió parecía joven, con un leve acento rural. Ella le puso en antecedentes del caso y le dijo que tenía una dirección de la madre de Alice en Estrabane. El hombre estaba al tanto, comentó que lo había visto en los informes y en la televisión. Le prometió que mandaría una inspectora que la esperara en las latas de la rotonda. «¿Cómo sabré dónde están las latas?» «Las reconocerá, no se preocupe», dijo riéndose suavemente. «Miden más de seis metros de altura y son de metal». Veinte minutos más tarde, Lucky comprobó que el sargento tenía razón. La débil luz del sol invernal caía sobre las tiras de metal con las que se habían confeccionado las gigantescas esculturas. Habían echado sal en la carretera de Straván y Lucky notaba la nieve medio derretida bajo los neumáticos, incluso podía oír el reconocible chapoteo del hielo aguado dentro de los arcos de las ruedas mientras conducía. Como le había prometido el sargento de recepción, un vehículo del SNI estaba esperándola en el área de estacionamiento. Lucky aparcó su coche, se apeó y salió al encuentro del otro conductor, que en ese momento bajaba también de su vehículo. Era un hombre alto, de constitución delgada y fibrosa, que debía de mediar la cuarentena. El pelo, que ya le raleaba en la coronilla, era de un tono pajizo y se lo peinaba hacia un lado. Se alisó el bigote con el índice y el pulgar mientras caminaba, y le tendió la mano. «Inspector». Empezó Lucky. «¿Sargento Black? Me alegro de conocerla. Llámeme Jim». 25. Lucky dejó su coche en el aparcamiento y acompañó a Jim a Churchview. El inspector conducía con la mano derecha y apoyaba la izquierda sobre la pierna, salvo cuando tenía que cambiar de marcha. Sonreía mientras hablaba y la miraba a la cara. «¿Qué pasa entonces con Melanie King?" Preguntó. Creo que encontré a su hija perdida en el bosque. ¿Cree que la encontró? Bueno, encontré a una niña. Pensamos que es la hija de Melanie Kent. Su jefe nos llamó esta mañana tras reconocer la fotografía de la niña que apareció en los informativos. El inspector asintió. Vi la noticia. ¿Qué ha dicho la niña al respecto? Nada, explicó Lucky. No ha hablado con nadie desde que la encontramos. La psiquiatra del hospital lleva tratándola toda la semana para intentar que recupere el habla, pero no ha logrado ningún avance. Mutismo selectivo, lo llama. Si quiere que le diga a lo que pienso, considero que negarse a hablar con un loquero es una postura muy inteligente. Tal vez la pequeña sea más lista de lo que parece, ¿no cree? Jim le guiñó un ojo a Lucky y sonrió. La vivienda se encontraba al final de una hilera de casa sobre la colina que ascendía desde el centro del pueblo. A pesar de la sal que habían echado sobre el asfalto, el coche patinó varias veces en la pendiente antes de que Jim lo detuviera junto al bordillo y sugiriera recorrer a pie el resto del camino. Desde fuera, la casa parecía limpia, con la carpintería exterior recién pintada. Había un Ford Fiesta último modelo aparcado en la entrada. Jim se inclinó sobre la ventanilla del coche, apoyó una mano enguantada en el cristal para evitar el reflejo y miró dentro. Hay algunos juguetes esparcidos por el suelo, comentó. Pero no se ve ninguna sillita de niño. Lucky llamó a la puerta y dio un paso atrás, levantando la vista hacia las ventanas en busca de alguna señal de vida. Al cabo de un momento llamó por segunda vez, pero tampoco obtuvo respuesta. Giró el pomo de la puerta, pero estaba cerrada. Después se desplazó a lo largo del seto que separaba la casa de la propiedad contigua y miró a través de una ventana. «No parece que haya nadie en ninguna de las dos casas», dijo. Lucky miró a Jim, que se había arrodillado en el peldaño de la puerta principal y manoseaba la cerradura. Tras unos diestros movimientos, se levantó y tanteó el pomo. «Está abierta», afirmó. «¿Quién lo habría pensado? Será mejor que nos cercioremos de que no han entrado a robar». «Yo misma comprobé la puerta», dijo Lucky. «Estaba abierta», dijo Jim. Tiene toda la razón, Sargento Black. Un descuido muy grave en los tiempos que corren. Después de usted. Jim mantuvo la puerta abierta e hizo un gesto para que Lucky pasara primero. Un truco muy práctico, inspector, señaló ella al pasar por su lado. En cuanto entraron, les sorprendió la fría humedad del aire del recibidor. No han encendido la calefacción desde hace algunos días, dijo Jim poniendo la mano sobre el frío metal del radiador más cercano, buscando una confirmación. Hola. Gritó Lucky. Somos de la policía. No hubo respuesta. En el recibidor había tres puertas, con un tramo de escaleras a la izquierda de la entrada. Probaron con la primera puerta, que se abrió a una sala de estar. Estaba ordenada y el televisor que había en el rincón, desenchufado. En la pared encima del sofá había una gran fotografía enmarcada de Alice. Era una foto de estudio en la que la niña posaba tumbada en el suelo, apoyada en los codos y con la barbilla sobre las manos. A Lucky le recordó la fotografía de Katem Klauglin que aparecía en el cartel de personas desaparecidas. «Es su casa, de eso no hay duda», dijo Lukey señalando con la cabeza hacia la foto. «Es una niña preciosa», dijo Jim. La habitación siguiente parecía una especie de cuarto multiusos. Una de las paredes estaba cubierta de estanterías anchas en las que había cajas de plástico llenas de juguetes. Había un televisor portátil sobre una rinconera y, debajo, una consola de juegos. Todos los aparatos estaban desenchufados. La última habitación al final del recibidor era la cocina. Estaba igual de ordenada, aunque en el escurridor que había junto al fregadero vieron una taza boca abajo y un cuenco de cereales, los dos secos. Bajo el cuenco, las gotas de agua se habían ido acumulando a medida que se secaba, hasta formar un charquito. Jim abrió la nevera. Aparte de unos tarros de mermelada y una tarrina de margarina, estaba vacía. Es como si se hubieran ido de vacaciones, dijo Lucky. Tal como ha dicho su jefe. El inspector asintió. Eso es lo que parece. Comprobemos las habitaciones de arriba. Los dos dormitorios estaban limpios y ordenados. Melanie Kent había recogido también el baño antes de marcharse. ¿Cree que la madre la abandonó para vivir su vida? Preguntó Lucky. Jim estaba en la puerta del baño. Señaló un vaso con restos de jabón, vacío en el alféizar. Parece que se llevó también los cepillos de dientes. Lucky entró detrás de él en el baño. En un armario blanco junto a la bañera había un surtido de artículos de tocador. Todo muy floreado, dijo Jim. Nada masculino. ¿No hay marido ni pareja? Él negó con la cabeza. Yo no he visto fotos de ningún hombre, ¿y usted? Al mencionarlo, Lucky cayó en la cuenta de que en todas las fotografías que había visto solo aparecían Alice y su madre. Jim pasó a la siguiente habitación. Debe de ser la de la niña, dijo. La cama estaba cubierta con una colcha y una almohada de Dora la exploradora. Sobre la almohada había dos peluches. Lucky cogió uno, el de aspecto más ajado. Para Alice, explicó en respuesta a la mirada inquisitiva de Jim. A la izquierda de la cama había una cómoda. Sobre ella, una pequeña pecera, con peces que trazaban círculos en el agua y se asomaban a la superficie para tomar bocanadas de aire. No pueden haberse ido hace mucho. «Los peces todavía viven», comentó Lucky. Detrás de la pecera había un joyero de madera lacada, de unos 15 centímetros de largo. Lucky abrió la tapa. Empezó a sonar una versión metálica de Claire de Lune, pero enseguida perdió fuerza y tintineó hasta detenerse. Dentro de la cajita había un puñado de fotos. Lucky las cogió para echarles un vistazo. En la mayoría de ellas, Alice aparecía en compañía de sus amigos de la escuela. Todos los niños vestían un uniforme de color vino tinto. ¿Es una escuela de aquí? Preguntó Lucky pasándole a Jim una de las instantáneas. Yo diría que no, dijo él. Nunca había visto ese uniforme. En algunas de las fotos Alice posaba con una pareja de personas mayores, los cuales, supuso Lucky, debían de ser sus abuelos. Entre las fotos había también un sobre. Lucky miró el matasellos. Kilmainham, Irlanda. El papel en el que estaba escrita la breve carta era delgado y frágil. Querida Alice. Siento no estar ahí para celebrar tu gran día, cariño. Mamá me escribió contándome que te gustó el regalo que te mandé. No veo la hora de verte cuando salga. Saber que estarás ahí entonces hace que me sea más fácil sobrellevar estos últimos meses. Siento haberme perdido tantas cosas. Te lo compensaré. Te lo prometo, cariño. Te mando todo mi amor y muchos besos, papá. Cuando acabó de leerla, Lucky le pasó la carta a Jim. ¿Un preso? Aventuró. Él asintió. Me pondré en contacto con la cárcel de Port y conseguiré sus datos. Aquí dice que le quedan unos meses por cumplir, pero la carta se envió el verano pasado. Debe de haber salido hace muy poco. Tal vez la reunión familiar no fuera como había previsto. Lucky negó con la cabeza. Sus palabras transmiten la impresión de que la quiere. No sería el primer padre que defrauda a sus hijos, ¿verdad? Cínico, dijo Lucky. Realista, replicó él. Parece que hicieron las maletas para ir a alguna parte. Los cepillos de dientes han desaparecido, y no se ven abrigos ni zapatos tirados por la casa. Tal vez se trasladaran a la casa del padre. Está claro que, aunque hubiera salido de prisión, no vivía aquí, dijo Lucky. Debería llamar a la cárcel de Portlaoise y averiguar si tienen su dirección, señaló Jim. Iba a hacerlo, replicó Luke, algo molesta ante la sugerencia de cómo tenía que hacer su trabajo. También tendremos que emitir una orden de búsqueda de la madre. Le apuesto lo que quiera a que ese tipo ha salido de la cárcel, se ha cargado a la madre y ha intentado hacer lo mismo con la cría. Acepto la apuesta, dijo Luke. Las chicas y sus padres, empezó Jim. Mire, deje que me encargue yo de la cárcel. Lucky levantó las cejas. Tenemos buenos contactos con los agentes de la Garda al otro lado de la frontera, explicó Jim. Ellos obtendrán la información con más rapidez que nosotros. Una hora más tarde, mientras Lucky estacionaba en el aparcamiento del hospital, Jim la llamó. Peter Kent fue puesto en libertad hace un mes después de cumplir cinco años de condena. Fue sentenciado en 2004 acusado de poner una bomba en la carretera de Monaghan. Es uno de los disidentes o, al menos, lo era. Según parece, habían colocado una carga explosiva en la frontera para volar un puesto de control fronterizo, y luego tendieron los cables del detonador hasta el sur. Los agentes de la Garda se les echaron encima, a él y a otro tipo, Kevin Muyan, que estaban ocultos en una zanja. Les acusaron de pertenencia a organización criminal, posesión de armas y manejo de explosivos. Los dos fueron condenados a 12 años de prisión, y salieron una vez cumplida la mitad de la condena por buena conducta. «Dios», dijo Lucky. «Eso es genial, Jim, gracias. ¿Hubo suerte con alguna dirección?» Él inspiró audiblemente. «Ahí es donde se acaba nuestra suerte». Dio una dirección de Dublín, pero, según parece, nunca se le ha visto el pelo por allí. ¿Y qué se sabe del tal Muyan? Bueno, ahí sí podría tener usted más suerte. Es de Debbie. Si está relacionado con los grupos disidentes, debería figurar en sus archivos. Gracias por su ayuda, dijo Lucky. Ha sido un placer conocerle. Lo mismo digo, respondió él. Tal vez nuestros caminos se crucen de nuevo algún día. 26. Hola, aventuró Lucky asomando la cabeza por la puerta de la habitación de Alice. Al mirar a través del cristal había visto a la psiquiatra, la doctora Mateus, sentada junto a la cama de la niña, leyendo un libro que tenía en el regazo. Alice, tumbada de lado, se acurrucaba lejos de la mujer, de cara a la pared. Cuando oyó la voz de Lucky, la niña se volvió y la miró con ojos inexpresivos. Estamos ocupadas, dijo Mateus con irritación. A continuación, la doctora se levantó y dejó el libro boca abajo, sobre la silla. Lucky reconoció el nombre del escritor. No era un libro que a ella se le hubiera ocurrido leerle a la niña. Tengo algo que creo que le gustaría ver a Alice. Lucky metió la mano en su bolso y sacó el peluche que había cogido de la cama de la niña. La pequeña se quedó boquiabierta, se levantó a trompicones de la cama y corrió hacia ella. Era la primera vez que se movía desde que Lucky la había encontrado, y tanto esfuerzo pareció excesivo para la pequeña, que se tambaleó al llegar a la altura de Lucky mientras agarraba el muñeco con una mano. La niña se desplomó contra la sargento, que instintivamente estiró los brazos para sujetarla, abrazando con fuerza el pequeño cuerpo contra el suyo para evitar que Alice se cayera. Los brazos de la pequeña se aferraron al cuello de Lucky y la apretaron con fuerza. La niña apoyó la cara en la suya. El pelo del peluche que sostenía pegado a la espalda de Lucky le hacía cosquillas en la nuca. «Gracias», murmuró Alice. Lucky sintió la humedad de las lágrimas de la niña en su propia piel y, sin quererlo, notó que los ojos empezaban a escocerle. Cerró los párpados con fuerza para impedir que las lágrimas se derramaran por sus mejillas, pero fue en vano. «Chis», susurró Lucky. «No pasa nada». Mateus estaba delante de ellas, con los brazos en jarras. Sonrió levemente a Lucky, asintiendo con la cabeza. Buen trabajo, dijo, articulando las palabras en voz baja. Se llama Alice Kent, explicó Lucky a Mateus y Robbie en el despacho de la hermana media hora después. Una de las enfermeras se había quedado con Alice e intentaba entretenerla con los juguetes. Después de decirle gracias a Lucky no había vuelto a hablar, aunque parecía más animada, más interesada en lo que le rodeaba. ¿Alguna señal de sus padres? Preguntó Robbie. Nada. La casa está vacía. Parece que tenían la intención de marcharse. Se habían llevado incluso los cepillos de dientes. Vivía con su madre. ¿Y el padre? Preguntó Mateus, que abrió una carpeta que había llevado al despacho y empezó a tomar notas. Es un ex convicto. Salió en libertad hace poco, pero no parece que haya convivido con la madre y la niña. ¿Por qué cumplía condena? preguntó la doctora Lucky la miró sin saber muy bien cuánto podía revelarle necesito saber si hay antecedentes de malos tratos por ejemplo explicó mateus a la niña o a la madre a ninguna de las dos dijo Lucky. lo descubrieron poniendo una bomba en la frontera y lo condenaron por posesión de armas cree que mató a la madre que al salir después de cinco años tal vez se encontrara las cerraduras cambiadas «Es posible», dijo Lucky. «Sobrevolamos el bosque en busca de pistas, pero no descubrimos nada. No hay constancia de accidentes. Cuando empiece el deshielo podré solicitar un rastreo por tierra del bosque y las casas de las cercanías». Mateus asintió. «Traer el juguete ha sido una muy buena idea», la felicito. «La niña confía en usted, está claro. Debió de impresionarla cuando la encontró. Se siente vinculada a usted». Coño, no me sorprende. Exclamó Robbie en tono de broma. Se pasa las noches durmiendo con ella en la habitación y leyéndole cuentos. Mateus escrutó a Lucky con la mirada, como si la examinara. ¿Cuentos, cuáles? Lucky se encogió de hombros. Los habituales. Rícitos de oro, Ansel y Gretel. Eso podría explicar los dibujos de hoy. La psiquiatra buscó entre las hojas de la carpeta, extrajo un folio y se lo dio a Lucky. Alice había dibujado dos figuras de palo, cogidas de la mano, caminando entre árboles negros. Lucky se encogió de hombros y le devolvió el dibujo. Las figuras representaban a dos chicas, pero no estaba segura de que la doctora le agradeciera el comentario. ¿Por qué esos cuentos concretos? La psiquiatra la miraba ahora detenidamente. Supongo que porque me gustan. ¿Le estás leyendo cuentos sobre niños perdidos en el bosque? preguntó Robbie con una sonrisa. Son mis favoritos. ¿De verdad? dijo Robbie. ¿Y qué nos dice eso de la paciente, doctora Mateus? añadió. No soy yo quien necesita atención, respondió Lucky. No sabría qué decir. Todas esas historias de niñas perdidas, dijo Robbie. Tal vez Alice reconoce en usted un alma gemela, dijo Mateus. Un equilibrio más saludable entre la vida y el trabajo tampoco le haría ningún daño, Sargento Black. Están equilibrados, respondió Lucky. Dígame si quiere que traiga algo más de la casa. Cuando Mateus se marchó, Robbie se quedó en el despacho. Apoyó el trasero en el borde de la mesa, cruzó los brazos y sonrió a Lucky. ¿Qué? Hablando de equilibrio entre vida y trabajo, empezó. Me preguntaba si te apetecería comer conmigo algún día. Lucky se removió incómoda en la silla. Tengo que ocuparme de mi padre. Yo. Está bien, está bien, dijo él. Pensé que no pasaba nada por preguntar. Yo no, empezó Lucky. Tan solo se trata de ir a comer algo, sargento Black, insistió él. Lucky sonrió. Puede que algún día, dijo por fin. Sería agradable. Podría serlo, sí, comentó Robbie. Eso me basta. Es una cita. ¿O no? Tú eliges. Lucky levantó las cejas y respiró hondo, pero no pudo ocultar por completo la sonrisa. A propósito, busqué lo que me pediste, dijo Robbie. Sacó un folio doblado del bolsillo y se lo dio. Quería invitarte a comer antes de dártelo para que no te sintieras obligada. Gracias, respondió Lucky desplegando la hoja y sintiéndose inmediatamente decepcionada ante la escasez de información. No había más que unas notas. Janet Houston, dijo Robbie. Estuvo en acogida hasta que cumplió los 17. No puedo darte más antecedentes, salvo que la sacaron de la casa de sus padres. ¿Maltrato o abandono? Maltrato, señaló con tono sombrío. La tomamos en acogida cuando tenía 10 años. Estuvo yendo y viniendo entre el hogar familiar y los servicios de acogida. ¿Tomamos? La tomaron, aclaró Robbie. Por entonces, yo todavía estaba en el colegio. Desapareció a los 17. Uno de mis colegas dijo que habían sabido de ella más tarde, por algo que tenía que ver con los probos 1 pero no sé si es una información muy precisa. Podría tratarse solo de un rumor. Lucky revisó la información de la hoja. El nombre, la fecha de nacimiento, un breve resumen de los datos que Robbie acababa de contarle. Para serte sincero, no creo que todo eso vaya a servirte de mucho, dijo Robbie, encogiéndose de hombros a modo de disculpa. Es un punto de partida, repuso Lucky. Gracias por conseguir la información. Robbie extendió las manos. No sé de qué me estás hablando, dijo. Tom Fleming estaba sentado en la sala de interrogatorios con una niña y una agente cuando Lucky entró en la unidad. Estaban grabando en vídeo a la niña y Fleming sostenía dos muñecos ante ella, uno de cada sexo, los dos con todos los detalles anatómicos pertinentes. La niña señalaba uno. Lucky no quería conocer el contexto, ni qué pariente representaba el muñeco masculino en la mente de la niña. Subió a su despacho y encendió el ordenador que había en su mesa. Según el testimonio de Charles Graham, Melanie Kent se había reservado unos días libres antes de entrar a trabajar en Clarendon Shirts. Tal vez se refiriera a que ya había confirmado las reservas para sus vacaciones antes de empezar en la empresa. El estado de la casa y la ausencia de los cepillos de dientes y de todo lo demás indicaban que había planeado su marcha. ¿Les habría ocurrido algo a Alice y a ella cuando salieron de casa? ¿O tal vez la madre había dejado a Alice con otra persona? ¿Con su padre? Luki llamó en primer lugar al Aeropuerto Internacional de Belfast y solicitó una búsqueda de los nombres de Melanie e. Kent, Peter Kent o Alice Kent como pasajeros con reserva para embarcar durante la semana anterior. Después de que se comprometieran a devolverle la llamada, colgó inmediatamente probó suerte en el aeropuerto de Dublín con la misma petición. Seguidamente, llamó también a las compañías de Ferris. Mientras esperaba a que le devolvieran las llamadas, abrió su cuaderno de notas delante del monitor. Tenía los nombres de Kent y Muyan destacados con un círculo en una página, y el de Janet Houston, debajo, escrito en otro color. Mientras esperaba a que se cargara la nueva base de datos nacional de la policía, fingió que dudaba sobre qué nombre buscar primero. Al final, tecleó el de Janet Houston. Tras dejar los servicios de acogida, Houston había sido detenida en diversas ocasiones a lo largo de los años por delitos contra el orden público. La fotografía más reciente, tomada después de que la detuvieran por agredir a un agente, sorprendió a Lucky. La mujer debía de rondar los treinta y pocos, pero parecía mucho mayor. Sus rasgos se veían hinchados y enrojecidos, incluso bajo la cruda iluminación de la comisaría. En la sien izquierda tenía un corte profundo que parecía infectado, y uno de los ojos estaba amoratado y cerrado sobre una visible magulladura que le amarilleaba el póndulo. Parecía más la víctima que la autora de una agresión. Lucky revisó los datos personales de la mujer y se decepcionó al ver que en su dirección solo constaban las palabras sin domicilio fijo. Aún así, imprimió los antecedentes de Janet y su fotografía. Después inició la búsqueda de Peter Kent. El historial de Kent no era tan extenso como el de Janet, pero los delitos sí sustancialmente más graves. Las distintas detenciones se remontaban a mediados de los años 90, siempre con cargos por terrorismo. Teniendo en cuenta que la mayoría de ellas databan tiempo después de la tregua, se confirmaba la sospecha del inspector de Estrabane. Kent era seguramente un republicano disidente, decepcionado por la declaración de los probos de que la guerra había terminado. También en su caso, los detalles sobre el domicilio estaban en blanco. Lucky amplió la foto del expediente de Kent y examinó su rostro buscando algún parecido con Alice. Su cara era delgada, curtida, su expresión desafiante. Tenía los ojos entrecerrados, y en ellos brillaba un destello de arrogancia. Llevaba barba de dos días. Como Alice, tenía los pómulos altos, lo que confería a sus facciones un aire afeminado. La pequeña también compartía la boca y los labios suaves y carnosos de su padre. Lucky pulsó la tecla de imprimir y tecleó el nombre de Kevin Mullan. Los antecedentes de Mullan eran los más interesantes. Había sido activista de lira durante el último período de los troubles. Se creía que, tras la tregua, había encabezado una facción extindida responsable de una sucesión de atentados con artefactos incendiarios a tiendas y recintos comerciales de la ciudad. En cierto momento, tal vez durante uno de esos ataques, debió de quemarse la cara y requirió un injerto de piel. Lucky amplió la fotografía y se estremeció involuntariamente ante la imagen. A pesar del injerto, el hombre seguía desfigurado. El lado izquierdo de la cara tenía el matiz satinado y quebradizo del plástico, y el pómulo sobresalía ligeramente del párpado inferior. La carne de la mejilla no acababa de encajar con la línea de la mandíbula, como un diminuto delantal de piel que colgara sobre el hueso. Aunque no se había afeitado, la piel injertada del lado derecho de la cara parecía tan lisa que resultaba antinatural y se contraía en la comisura del labio, dejando al descubierto la dentadura y dando la impresión de que esbozaba una perpetua mueca de desprecio. No se mencionaba la última detención de Muyan. Teniendo en cuenta que el incidente había tenido lugar en la República de Irlanda, tampoco era de extrañar. Sin embargo, Lucky atisbó un rayo de esperanza. En la base de datos constaba que Muyan vivía en Derry. Si seguía en la ciudad, tal vez conociera el paradero actual de Peter Kent. Aunque era posible que no quisiera colaborar con la policía si pensaba que buscaban a Kent por un delito, tal vez fuera más receptivo si comprendía que lo que había dado pie al interés de Luke era una crisis familiar. Con todo, al observar otra vez la fotografía del hombre, no tuvo muy claro que le apeteciera enfrentarse a Muyan sin compañía. De hecho, incluso después de cerrar la base de datos, le pareció seguir viendo el espectro de sus rasgos abrasados en la pantalla.